1: Las claves del mundo El contexto internacional en Podcast OM.
2: Con el fin del título 42 Estados Unidos finalizó con una era migratoria que marcó récords de intentos de cruces ilegales de detenciones y de muertes de miles de ciudadanos de todas partes del mundo pero la realidad es que estamos viendo un nuevo rostro de lo que puede venir, o más bien ya llegó, para los miles y miles de migrantes que en el presente y en el futuro seguirán intentando cruzar la frontera para llegar a este sueño americano en territorio estadounidense. Con el fin del Título 42, el gobierno de Joe Biden reactivó una vieja regla migratoria conocida como el Título 8, una ley que es más estricta contra migrantes que evaden las vías legales y que dicta castigos más duros. En primer lugar, los migrantes debían pedir una cita por una aplicación móvil para solicitar una petición de asilo, no sin antes haber solicitado este asilo en un país de tránsito y que haya sido denegado. Pero el uso de esta aplicación también trajo muchas críticas, muchos problemas. Primero que nada, el número de citas diarias era limitado, además de que siempre estaban presentando problemas por la saturación de solicitantes. Pero aún así, debían someterse a este procedimiento. No hay otro camino u otra vía legal. En caso de no seguir con este proceso, podrían incurrir en una presunción de innegabilidad al asilo, así como a la expulsión con una prohibición de ingreso para los próximos cinco años, agregando incluso un posible proceso judicial. Para complicar la situación, México suspendió los permisos de tránsito para los aspirantes que se dirigían a Estados Unidos, algo que le costó Incluso las críticas de varias ONG, entre ellas Amnistía Internacional, quien acusó a nuestro país de complicidad en las políticas inhumanas y crueles de Estados Unidos contra personas que huyen de violaciones masivas de los derechos humanos de sus países. Y para esas fechas, Estados Unidos realizó varios viajes de repatriación para miles de migrantes. La mayoría eran hacia Colombia, Honduras y El Salvador. Y ahora justo cuando se empiezan a tomar rumbos electorales en Estados Unidos, el tema migratorio es uno de los más fuertes y de mayor pugna que los republicanos quieren aprovechar y explotar en un contexto de impulso de ideologías ultraconservadoras, xenófobas, incluso hasta racistas, como ya se ha visto no solamente en Estados Unidos, sino en varios países europeos. Así que podríamos decir que este polémico fin del Título 42 que creó tanta polarización política en Estados Unidos y que causó también serias preocupaciones en comunidades fronterizas por la llegada de hasta 10.000 migrantes por día se volvió el parteaguas para que varios estados republicanos del país norteamericano comenzaran a tomar medidas más restrictivas con leyes estatales y acciones inhumanas que, que, que criminalizan la migración como son los casos de Texas o Florida casos en los que profundizaremos en este nuevo episodio de las claves del mundo y para eso estamos aquí presentes su servidor Jair soto coeditor de la sección de mundo del sol de méxico y como siempre en estos micrófonos me acompaña mi compañero y amigo editor de la sección de mundo del sol de méxico también víctor hugo rico bienvenido víctor
1: gracias Jair amigas amigos de las claves del mundo es un gusto estar como cada semana con ustedes y pues sí eh, como bien menciona Jair en esta introducción, pues vamos a ver, eh, no es el único podcast que hemos hecho sobre crisis migratorias, creo que ya es una crisis permanente, pero con altibajos, con eh, escaladas como tipo montaña rusa, pero que siempre están pues, al filo de las crisis humanitarias, como en esta ocasión migrantes de todo el mundo subdesarrollado o del llamado subglobal, pues se arriesgan todo para cruzar la peligrosísima selva del Darién o territorios en Centroamérica y en México controlados por bandas criminales o simplemente por policías corruptos que los extorsionan o autoridades que los llevan a cárceles donde pues terminan eh, hacinados y como lo vimos hace unas semanas en Ciudad Juárez, pues muertos, eh, eh, atrapados, sin que los dejen salir. O en el caso de Europa, que también vamos a hablar de ese caso, eh, también miles de africanos, de gente de Medio Oriente, eh, arriesgan todo por atravesar embarcazas ya eh, desvencijadas o que sobrepasan hasta por 10 su cupo, buscan eh, llegar a toda costa A territorios en Italia En España, en Grecia Principalmente a bordo de estas Embarcaciones precarias y Pues se arriesgan como lo vimos También hace unas semanas eh, En el Mediterráneo cerca de las Costas de Grecia a una muerte Cruel y en total Impunidad ya que se habla De hasta 800 muertos que habrían terminado en el fondo del Mediterráneo y pues aún no se encuentran la mayoría de los cadáveres. Todo apunta a que las autoridades griegas, los guardacostas, tienen mucho de culpabilidad en esta negligencia, pero también hay toda una serie de factores como las políticas antiinmigrantes que están surgiendo en todos lados. Ya mencionaba ya el caso de Estados Unidos, pero también en Europa ya los ciudadanos de varios países están inclinando cada vez más hacia candidatos, políticas y partidos que rechazan abiertamente a los inmigrantes, olvidando esta promoción de valores que tanto pregonan sus gobiernos en el mundo, la solidaridad, la protección de los derechos humanos que exigen para otros países, pero no para ellos mismos. Y es así como estamos viendo una escalada retórica y de ataques antiinmigrantes en Estados Unidos y en Europa, y pues estas políticas solo empujan a miles y miles de refugiados y de migrantes al limbo o a la muerte. Aunque, como lo vamos a ver, al final de este episodio, eh, este fenómeno no es solo atribuible a la derecha, aunque en este caso, pues todos estos países donde está viendo estas políticas inmigrantes pues son eh, la mayoría de derecha, como en Europa que está volteando otra vez hacia esta ideología eh, pues extremista, pero también a la izquierda tiene eh, sus culpas, como lo vamos a ver en
2: el caso de Chile, por ejemplo, y en el caso de México, ya. Sí, así es, Víctor, un tema que está causando bastante polémica a nivel global y que por la cercanía de aquí con México pues implica bastantes cosas. Hay ya incluso varias eh, diferencias entre los gobiernos de Estados Unidos y de México por este tema migratorio que eh, bueno, de alguna manera México ha adaptado, se ha adaptado a los intereses de Estados Unidos y que de otra forma también ha permitido que México no se convierta en un país eh, que reciba y que vaya acumulando a miles de migrantes de Centroamérica, de Asia, y que no les pueda dar condiciones humanas necesarias para los migrantes y no les pueda ofrecer incluso una vida eh, digna, eh, que estén sometiéndose a la violencia de los cárteles de narcotráfico. Y es por eso que eh, los migrantes pues, tienen que insistir en cruzar a Estados Unidos de forma ilegal. Y es así como eh, varios gobiernos eh, republicanos de Estados Unidos han tomado... Eh, sus propias medidas para tratar de frenar esta situación, esta crisis que se ha ido agravando eh, con las restricciones federales estadounidenses. Y comenzar con el, el caso de, de Florida. El pasado primero de julio entró en vigor una ley muy estricta eh, contra la migración que fue promulgada por el gobernador republicano Ron DeSantis. Y la primera de ellas señala que aquellas personas que transporten a alguien que ingresó legalmente al país podrían enfrentar una pena de cinco años de prisión o una multa por cinco mil dólares por persona. Esto es una de las serie de medidas que está impulsando Disantis y por otro lado también exige a las empresas con al menos 25 empleados que verifiquen el estatus migratorio de sus trabajadores a través de una base de datos federal llamada E-Verify. Además también esta ley contempla sanciones penales para todas las personas que oculten que estén albergando o transportando o protegiendo a indocumentados eh, eh, dentro del país y también dice que algunas licencias de conducción e identificaciones emitidas por otros estados a los inmigrantes en situación irregular no van a ser válidas dentro del estado republicano exige también algunos hospitales que soliciten información sobre el estatus inmigratorio de los pacientes en los registros de admisión y aumenta la multa máxima por emplear, contratar y referir inmigrantes en situación irregular eh, para puestos públicos y privados. También la ley establece que se dotarían eh, con 12 millones de dólares al controvertido programa de vuelos de inmigrantes que se dio a conocer a nivel nacional luego de que eh, desde septiembre del año pasado fueran trasladados con apoyos de aviones enviados desde Florida, al menos unos 50 inmigrantes en vuelo desde Texas, hasta Martha's Vineyard, en Massachusetts, un estado demócrata y según Disantis eh, esta serie eh, de leyes va a servir para tomar medidas contra la creciente amenaza que supone esta inmigración ilegal como, resu como resultado según él, del fracaso de la, de la administración de Biden para asegurar las fronteras y por si fuera poco también Disantis que pretende eh, contender por la presidencia de Estados Unidos, ha dejado Ver bien, claro, esta agenda Antimigratoria más agresiva en caso de salir Vencedor en estas elecciones Y hay que recordar que a mediados de julio Visitó la frontera de Eagle Paz en Texas y manifestó que su estrategia será la de asegurar la frontera también de continuar la construcción del muro y de detener la invasión y lo primero que haría sería decretar una emergencia nacional, establecer una ley marcial en algunos puntos de los más de 3.000 kilómetros de línea que separa a Estados Unidos de México, bueno en el caso de Texas y acabar con la falsedad del asilo, así lo menciona él, pero la declaración incluso que más controversia y terrora usado es la idea de permitir el uso de la fuerza letal de las autoridades locales en toda la frontera con México. Es así que el político ultraconservador pues, también ha prometido eliminar los incentivos para los inmigrantes ilegales como beneficios de empleo, los beneficios sociales pagados por los impuestos de los estadounidenses y desde luego esta, eh, la ciudadanía estadounidense por nacimiento. Él ha sido un, un, un fiel defensor de la ideología que está en contra de este turismo de partos, así lo menciona, que no está de acuerdo en que los migrantes crucen para tener a sus hijos en Estados Unidos y uno, y tener así automáticamente la nacionalidad. Pero eh, junto a Florida, el segundo estado que también ha sido eh, demasiado estricto con estas nuevas leyes es Texas, Vic, que eh, también ha presentado una serie de normas y ha tenido o ha estado involucrado en unos actos inhumanos que se han revelado en los últimos días. Bill.
1: Sí, es un caso que esta última semana sonó eh, con fuerza, tanto en Estados Unidos como en México, aunque antes de, de mencionar este caso de Texas, también hay que mencionar el caso de Kansas, que es no es, muy, eh, no es un estado que pues sea tan famoso como Florida y Texas en cuanto a sus gobiernos abiertamente anti-inmigrantes, pero Kansas, eh, esto pasó tal vez un tanto desapercibido, eh, su Congreso aprobó también una ley, una dura ley antiinmigrante, que se iba a, a aplicar a partir del primero de julio de este año, el mismo día que la ley de Florida entró en vigor, sin embargo, ahí en Kansas la gobernadora demócrata Laura Kelly, eh, pues vetó, este proyecto de ley que los republicanos que controlan el que controlan el Congreso lo llamaban de contrabando de personas y que podría haber tipificado como delito eh, dar transporte u otros servicios a personas indocumentadas muy al estilo de la ley de Santi's allí en Florida no en esta en esta ley el contrabando de personas se define como transportar albergar u ocultar intencionalmente a alguien que se sabe que está ilegalmente en Estados Unidos, incluso aunque sea familiar, pues esto es de las cosas pues, que más se han criticado, de los más graves de esta ley de Kansas, a la imagen y semejanza de la de Florida, y entre otras cosas también, eh, los, eh, por ejemplo, los trabajadores de un refugio para personas sin hogar que brinden ayuda a, a, a inmigrantes o los conductores de autobuses escolares que lleven a niños de inmigrantes ilegales a la escuela y los conductores de Uber y de otro tipo de, de estas empresas de transporte que, que, que lleven a alguien que sepan que sea inmigrante ilegal pueden considerarse traficantes de personas con penas de cárcel. Este es el salvajismo están promoviendo estos gobernadores o políticos republicanos en Estados Unidos y claro que todo esto hay que enmarcarlo claramente pues que estamos ya en Estados Unidos en pues tiempo electoral, eh, hay dos vertientes esto que estamos en tiempo electoral por eso están lanzando en este momento todas estas propuestas extremistas aunque también pues es digamos una herencia de caótico y también extremista gobierno de Donald Trump que fue el que pues llevó a la presidencia todo este, eh, repito, este extremismo en contra de los migrantes, que no es nuevo en Estados Unidos, eso ya lo sabemos, tiene décadas este eh, uso de los migrantes como tema político, como ariete, cuando hay inseguridad para culparlos de todo, ¿no? Y entramos a la cuestión de Texas, hay una indignación generalizada, tanto en la Casa Blanca, eh, políticos, eh, grupos civiles e incluso algunos republicanos que han repudiado a, pues, al gobierno de Greg Abbott por un informe del Houston Chronicle y de otro periódico de Texas, en el cual un, un agente fronterizo en una carta denunciaba que estaban eh, los guardias fronterizos tejanos estaban recibiendo órdenes de negar agua a migrantes e incluso de volver a niños y bebés a las aguas del río Grande o del río Bravo en la frontera con México. Y eh, se habla de... Eh, eh, de estos de estas denuncias de estos dos diarios que eh, los oficial que esta iniciativa de seguridad fronteriza era directamente de la oficina del gobernador Abbott este operativo que se está llevando a, a cabo en Texas que se llama Estrella Solitaria eh, habían recibido órdenes como les repito de empujar a niños pequeños, e infantes, lactantes, incluso de vuelta al río Grande y de negar agua a los solicitantes de asilo, incluso en las condiciones de calor extremo que ahorita está viviendo el sur eh, de Estados Unidos. Ya sabemos que las temperaturas están sobrepasando los 45 grados. Ha habido ya casos de muertes de migrantes por el calor extremo en la frontera y aún así el gobierno de Abbott pues, está utilizando estas tácticas. También eh, están las tácticas de poner boyas en el río eh, Grande Boyas, eh, que impiden el paso de los migrantes, ya según el gobierno de, de Texas, esto es falso, ellos dicen que nunca ha pasado esto, aunque la carta eh, indica, esta carta de este, de este agente fronterizo, ya habla de varios incidentes en que eh, este agente atestiguó, por ejemplo, en Eagle Pass, eh, donde el gobierno de Texas pues ha desplegado kilómetros de alambre de púas y esta barrera de boyas a lo largo del Río Grande de acuerdo con el mensaje eh, se habla de por ejemplo una mujer embarazada que estaba sufriendo un aborto ahí mismo fue hallada el mes pasado atrapada en este alambre de púas doblegada por el dolor y pues los eh, agentes no hicieron nada por brindar, brindarle ayuda no no hay dice eh, el, el, eh, la Organización de, Na de Naciones Unidas, no hay fondo para las inhumanas políticas del de gobierno de Texas. Esto es la única forma en que se puede dominar. Sin embargo, es algo que cada vez estamos viendo con mayor eh, normalidad eh, en Estados eh, Unidos, ¿no? Eh, según eh, varias eh, organizaciones de apoyo a migrantes pues hablan de que casi todos los republicanos ya sea en campaña o en los salones del Congreso han escalado su falso retrato de los inmigrantes como amenaza e invasores eh, como ya lo había eh, dicho Trump y ahora lo repite por ejemplo el gobierno el candidato eh, republicano Ron DeSantis los migrantes para ellos son igual que asesinos igual que narcotraficantes aunque bien sabemos que eh, el narcotráfico y la cuestión del crimen organizado pues tien, viene por otros lados y que incluso hay anuencia de eh, pues los gobiernos locales, tanto de México como de Estados Unidos. Esto pues ha provocado que el gobierno de Biden, el Departamento de Justicia, haya iniciado una investigación de estas denuncias. Así está, eh, digamos, la situación en Estados Unidos, pero eh, hay otra situación pues muy parecida, Jair, que es, la estamos viendo y que es en Europa. ¿no? Las muertes de migrantes en el mar, por ejemplo, donde estos eh, traficantes inhumanos de migrantes en el norte de África avientan en barcazas pues, desvenjejadas a, a cientos de migrantes al día que son encontrados eh, diario por estas organizaciones eh, de rescate de varios países europeos, pero pues la verdadera culpa termina siendo de las políticas creadas por estos estados europeos, ¿no? Y, y precisamente donde la derecha está creciendo, ¿no? En Italia, en Suecia, en Hungría, en Polonia, en Grecia, están pues dominando eh, las, los gobiernos de, de derecha. Eh, por ejemplo, en España, la posible llegada al poder de la ultraderecha antimigrante de Vox, o en el Reino Unido con el gobierno conservador, que bajo el Brexit utilizó la amenaza migrante también para sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea, y todo, lo, y todo eso lo estamos viendo con las consecuencias de muertes en el Mediterráneo y otras políticas. Jay.
2: Sí, así es, unas políticas que eh, causan preocupación en Europa, luego en, la, en las costas africanas, que es donde sale el mayor número de, de migrantes que buscan una mejor vida en tierras occidentales europeas, y ahora, como lo mencionas, Víctor, pues hemos visto unas cifras sin precedentes de, de personas rescatadas, incluso también de muertos que han sido encontrados eh, en el Mediterráneo. Y bueno, y esto sin hablar de las personas desaparecidas, no porque se hace conteo de todos aquellos eh, que han sido encontrados, los cuerpos encontrados, pero no sabemos cuántas eh, barcazas más han quedado eh, frustrados sus sueños de llegar a, a, a la costa europea. Y es así como se han movilizado algunos eh, países... Eh, en Europa, bueno, en un en bloque, la Unión Europea ha estado eh, planeando, ha, ha tratado de, de establecer algunas leyes eh, de, de asilo. Sus miembros no pueden llegar a un consenso, no pueden llegar a una definición total de cómo dar asilo a todas estas personas, eh, eh, sobre todo, eh, como mencionas, vi con algunos países con... Eh, tendencias ideológicas de ultraderecha que son antimigrantes, el eh, caso de, de Hungría, Polonia, que se han eh, tratado de desvincular de, de los flujos migratorios y, y también en Grecia, en, en Italia, en España, con este impulso de ultraderecha, que no desean que ni siquiera eh, sea, puedan eh, embarcar estos navíos con migrantes. Por eso, una de, de las intenciones de la Unión Europea es llegar a un consenso que justamente en este momento España es quien está llevando la batuta de, esta, eh, de estas pláticas. Eh, como lo mencionas, Vic, ahorita con el, el empuje de Vox, este partido de, de ultraderecha, eh, eh, puede ser eh, un proceso que pueda eh, ensombrecerse, que pueda enlodarse por el, la situación de, eh, de la de ideología en contra de la migración, pero mientras tanto el gobierno español está tratando de impulsar estas leyes de asilo, eh, de encontrar un consenso eh, en los miembros de la Unión Europea, pero también por otro lado el Reino Unido que ya eh, no pertenece a la Unión Europea y que trabaja solo en sus leyes migratorias, también ha dado de qué hablar por el tema migratorio a mediados de, de julio el gobierno eh, adoptó una contravertida ley contra la migración ilegal que está restringiendo drásticamente el derecho al asilo y que ha sido también eh, criticado por Naciones Unidas, quien ha advertido que va en contra del derecho internacional sobre personas refugiadas. Y este texto que ya fue aprobado por el Parlamento Británico es una iniciativa clave para el primer ministro conservador una que eh, tiene como uno de sus principales posicionamientos de gobierno la lucha contra la inmigración irregular y, y también ha prometido detener las llegadas de migrantes a través del Canal de la Mancha. Ahorita los, los miles de inmigrantes que están llegando de forma ilegal al territorio británico ya no podrán pedir asilo en el país según esta nueva ley y además el gobierno británico quiere que, que estos sean detenidos a la brevedad y expulsados y se expulsados caliente ya sea a su país de origen o a otro estado como Ruanda, ya sea el destino de donde vengan serían enviados a este país africano y según Naciones Unidas la ley crea eh, nuevos poderes de detención muy extendidos con un control judicial limitado. Bueno y Como un dato de, de contexto, en 2022 más de 45.000 migrantes cruzaron el Canal de la Mancha, sobre todo desde Francia, en pequeñas embarcaciones, una cifra récord para la nación. Y en lo que va del año lo hicieron más de 13.000. En este primer trimestre la mayoría eran afganos y el resto pues eran de naciones en conflicto en África. El gobierno también acusa a los migrantes irregulares de saltarse la fila de espera en detrimento de quienes llegan al país por vías seguras o legales, y sin embargo, la mayoría de las personas que huyen de la guerra o de la persecución pues, no tienen acceso a estos documentos como pasaportes y visados, es lo que ha dicho Naciones Unidas en defensa de los migrantes, y también eh, destaca que el año pasado el Reino Unido eh, ha alcanzado un acuerdo eh, con Ruanda para enviar ahí a migrantes en situación irregular, pero de momento no se ha realizado ninguna expulsión. El primer vuelo en el marco de, de este pacto estaba previsto para junio del 2022, pero fue cancelado a raíz de una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y a finales de junio, la justicia declaró ilegal este proyecto, pero el gobierno anunció que recurrió al fallo. Y también para agregar una, otra situación caótica en, en el Reino Unido, es el tema de una embarcación que le llaman un embarco prisión, en el que eh, unos... 500 solicitantes de asilo serán instalados en esta embarcación que permanecerá amarrada en, en un puerto inglés con el fin de reducir costes de alojamiento en hoteles. Esta embarcación que lleva por nombre bibi Stockholm llega, llegó a puerto de Portland en el sur de, de Inglaterra y ha sido eh, muy criticada por Naciones Unidas, por diversas ONG que como les digo lo han calificado como un barco eh, prisión, es un barco de tres pisos que fue construido en 1976 y que incluso ya fue utilizado eh, eh, para alojar eh, a inmigrantes. Esto fue administrado por esos años por Países Bajos y hoy vuelve a tomar este, este, este viejo recuerdo de dar asilo a inmigrantes, pero eh, no se sabe bajo qué condiciones puedan estar esperando en su proceso de asilo a Europa.
1: Sí, este tema de este barco pues es uno de los más claros ejemplos que han eh, salido en estas últimas semanas del de trato totalmente inhumano a los migrantes que está eh, apareciendo en estos países pues que se dicen civilizados ¿no? y que eh, nos recuerda este trato anti que nosotros pues de aquí conocemos y que lo vivimos más en eh, carne viva en México con, el, con Donald Trump no es solo eh, en Estados Unidos no y hay que recordar en la otra gran tragedia que ya habíamos eh, que al principio de este podcast habíamos mencionado que es este naufragio de, en las aguas cerca de, de Grecia de un pues un barco llamado Adriana que el 15 de junio se hundió en un viaje ilegal de Libia que iba rumbo a Italia, al pasar frente a Grecia, se hunde y se habla de por lo menos 800 personas que habrían muerto y ya se cree que sería la peor tragedia en la historia del Mediterráneo, sin embargo, no tuvo la repercusión que debería haber tenido, porque en ese momento, si se recuerda, si recuerdan eh, ustedes amigos, estaba también otro hundimiento que tenía a, a los, a la atención de prácticamente todos los medios del mundo, la implosión de este submarino turístico que llevaba a cinco... Eh, eh, turistas millonarios a ver eh, los restos del Titanic. Había desaparecido todos los recursos eh, habidos si y por haber de Estados Unidos y si de Canadá se fueron en buscar a este pequeño submarino y acá en Grecia pues todo eh, quedó en el olvido. No eh, se ha enjuiciado a algunos contrabandistas acusados de vender este viaje. Se eh, Grecia. Declaró tres días de luto y arrestó a nueve de los sobrevivientes acusándolos de trata de personas y en Pakistán, que se cree que de donde venían la mayoría... De los, de los migrantes, y se habla de cientos de víctimas, 10 eh, presuntos traficantes fueron arrestados. Sin embargo, eh, relatos de sobrevivientes pues han puesto en el ojo del huracán las acciones de la Guardia costera Griega. En un momento se dice que sus oficiales ataron una cuerda a la, a la Adriana, a este barco, posiblemente con la intención de remolcarlo, y eso fue, habría provocado su volcadura. Este... Eh, enfoque en los contrabandistas o incluso la acción y la inacción de la, de la Guardia Costera Griega, sin embargo, distrae la atención de la verdadera causa de las muertes de inmigrantes en el Mediterráneo y pues claramente las políticas deliberadas establecidas por los estados europeos y que han sido apoyados por todas las instituciones europeas, la Comisión Europea, la Unión Europea, etcétera, no, A, a raíz de los flujos masivos de los que ya hablábamos de toda esta población eh y que, que inició desde la Segunda Guerra Mundial, los estados europeos ya habían promulgado una convención de refugiados en 1951. Este documento obliga a los estados signatarios a reconocer y proteger a los refugiados y otorgarles derechos de bienestar social a la par de los ciudadanos de los países. Pero, pues como todo, esto tiene de muchos agujeros. O sea, por ejemplo, no todos los migrantes califican como refugiados, quienes deben enfrentar un temor fundado de persecución y también están las diferencias entre los estados. Por ejemplo, ya mencionamos eh, Polonia y Hungría que pues no quieren acogerse a muchos de los tratados que la Unión Europea ha firmado con países africanos o entre los mismos europeos para repartirse los flujos de refugiados. Eh, por ejemplo, los estados han cerrado rutas terrestres y aéreas legales, no solo ilegales, sino también legales a través de esquemas de visas y sanciones duras sanciones para las aerolíneas que transporten pasajeros con documentación eh, ilegal o incorrecta esto conduce a que los migrantes pues tenga que ir hacia cruces más peligrosos y esto este, pues está transformando el Mediterráneo en el lugar más mortífero del mundo para los inmigrantes. Esto según la oficina para, eh, de la ONU para las Migraciones, esto eh, en el, este 2023 el Mediterráneo es esto, es el lugar más mortífero del mundo para los inmigrantes, casi a la par de la selva del Darién. Sin embargo, no todo tiene que ver con la, con la derecha. Sería pecar de, o de mentir de mentiroso o de ingenuo pues decir que sólo eh, los gobiernos de derecha se da este trato a los migrantes aunque pues es obvio y es por todo bien sabido que eh, la derecha y sobre todo la ultraderecha pues sus, una de sus conchinas es esto, ¿no? Es el terror y son las políticas contra la migración el ilegal, principalmente, pero incluso legal. Sin embargo, hay otros casos en donde la izquierda también está involucrada en estos eh, abusos contra migrantes y está, por ejemplo, por el caso de Chile, ¿no? Donde, pues, se habla. Eh, allá de que eh, Chile tiene un problema con algo que le llaman el nacionalpopulismo que es pues lo mismo que tienen España u otros países no está eh, el país sudamericano está protagonizando en estos meses un debate migratorio a base de desinformación y de agresiones que recuerda pues a lo que se ha vivido en Europa con el, gobierno, el anterior gobierno de, eh, de la derecha eh, la liga o con el actual de Yoya Meloni, que pues hay diferentes eh, aspectos, hay diferentes leyes que están buscando frenar la migración, pero por ejemplo en Chile, la frontera eh, está al rojo vivo con estos temas migratorios que está convirtiendo, sobre todo la ultraderecha de un partido llamado los, eh, los Republicanos, está convirtiendo a la migración en su caballo de Troya, ¿no? Eh, a base, como lo menciono, de desinformación y con un gobierno de izquierda, con este joven eh, Gabriel Boric, pues que se lo están Comiendo vivo, ¿no? Este gobierno está a la defensiva, está justificando a su existencia a base de convertirse en lo mismo que ha criticado. Y pues también está poniendo mano dura e incluso está militarizando la frontera. Este partido republicano del ultraderechista José Antonio Katz, que fue candidato perdedor en las pasadas elecciones, está y junto con muchos medios de comunicaciones han conseguido establecer este relato en el que la inmigración está directamente ligada con la inseguridad y pues hay que recordar esta... Eh, conflicto entre Chile y Perú hace unos meses por eh, aproximadamente unos, unos 300 migrantes que estaban varados que no los dejaba Perú entrar ni tampoco Chile, entonces estaban varados en la en la frontera entre estos dos países en una situación humanitaria crítica y que tuvo que eh, echar mano pues de ahí de la diplomacia dura, ¿no? Entonces vemos pues por un lado este estas eh, políticas de derecha que están ganando terreno y por el otro el gobierno progresista de Boric que pues está sufriendo eh, la parálisis de eh, sus políticas porque, pues como les decía, se los están comiendo vivo la ultraderecha y que incluso está respondiendo con eh, la misma mano dura que gobiernos anteriores. Y el, el caso de México, que ahí tiene más que ver con una negociación política de, de Andrés, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que está pues eh, sirviendo de escudo migratorio en la frontera sur y que en eh, la frontera norte pues está haciendo eh, uso de la Guardia Nacional para detener a migrantes, para hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos, pues a cambio de muchas cosas, sobre todo por ejemplo eh, cuestiones económicas, de que Estados Unidos se haga la vista gorda de diferentes violaciones al tratado de libre comercio entre los dos países. Entonces aquí es una moneda de cambio, pero que utiliza a los migrantes precisamente como moneda de cambio y pues esto sigue siendo igualmente ilegal estos y son dos gobiernos pues de llamada izquierda que también están utilizando eh, la tragedia migrante para intenciones políticas jair
2: es víctor un tema que los migrantes se han convertido eh, en el arma eh, para el futuro de en cuestión electoral o en cuestión ideológica política pero bueno, con esto vamos a concluir este podcast. Agradecemos que nos hayan acompañado y los estamos esperando como cada lunes en un episodio nuevo de Las Claves del Mundo, el cual podrán encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music y también los invitamos a que nos sigan escribiendo a través de nuestros canales de contacto. Nuestro correo electrónico es podcast@oen.com.mx. Y también nuestra cuenta de Twitter, arroba el sol de guión bajo México, para que nos escriban, nos hagan llegar sus dudas, sugerencias, críticas eh, sobre este podcast. También, también quiero agradecer la producción de Janeni Araujo y también te agradezco, Víctor, por compartir los micrófonos en esta emisión. Gracias, Víctor
1: Gracias. Nos vemos la próxima semana.